0: Ich ähm, laufe schon seit vielen Monaten mit einem Chart umher und präsentiere das gerne, auf dem die Ölpreise abgebildet sind und gleichzeitig die Rezessionen der Vergangenheit eingetragen sind. Und ich glaube auch, wir sind schon halbwegs drin. Also es ist so eine Art Stagnation, die wir im Moment sehen. Wir haben kein Wachstum mehr in den wichtigen äh, Regionen. Die kann sie auch noch etwas ausweiten, auch in Richtung Rezession gehen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir haben momentan einen perfekten Sturm. Die Inflation steigt, die Zinsen auch und auch noch einen Krieg in Europa. Es gibt nach wie vor die Aus- und Nachwirkungen der Pandemie zu spüren. Und das Ganze hat auch noch zur Folge, dass die Börsen wackeln. Um diese vielen Geschehnisse für uns einzusortieren, spreche ich heute mit unserem Stammgast im Podcast, dem renommierten Volkswirt Dr. Michael Heise. Michael, erstmal hallo, und wie geht's dir denn so in diesen turbulenten Zeiten?
0: Ja, hallo Anne, schön wieder dabei zu sein. Ja, wie geht's mir? Man würde als Volkswirt, äh, Volkswirt gerne etwas erfreulichere Themen behandeln. Äh, das ist jetzt in letzter Zeit leider nicht möglich gewesen, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Vielen Dank. <lacht> das ist ja schon mal die gute
1: Nachricht. Ähm. Ja, ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, um, um was es heute eigentlich geht. Das alles dominierende Thema dieser Tage scheint ja die Inflation zu sein. Ja, bis vor kurzem muss man nochmal unseren Hörerinnen erklären, um was es sich da genau handelt, weil viele ja nicht so genau wussten, was es damit auf sich hat. Jetzt hat es jede von uns verstanden, vor allen Dingen einmal in den Supermarkt gegangen, haben wir begriffen, wie Inflation fu- funktioniert. Du hast ja in unserem Podcast, äh, als wir das letzte Mal sprachen, gesagt, dass du nicht der Meinung bist, dass die Inflation temporär ist. Jetzt kann man sich freuen oder auch nicht, denn du hattest recht. Sag mal, was erwartest du denn so als nächstes an der Kosten- oder an der Inflationsfront?
0: Ja, die unmittelbare Zukunft wird für die Verbraucher nicht so gut sein. Ich glaube, dass wir die, den Wendepunkt bei der Inflation noch nicht ganz erreicht haben. In Deutschland ist die Inflation jetzt im letzten Monat, im Juni, etwas gesunken. Das hatte aber vor allem damit zu tun, dass der Staat eben Entlastungspakete geschnürt hatte. Das berühmte 9-Euro-Ticket hat einen ziemlich starken Effekt im Dienstleistungssektor gehabt. Kann man an den Länderdaten gut nachvollziehen. Und darüber hinaus hat auch der Tankrabatt gewirkt. Wie stark er gewirkt hat, darüber Mhm. streiten sich die Geister. Aber jedenfalls wäre der Benzinpreis noch viel höher wenn wir den nicht gehabt hätten. Beides hat die Inflation vielleicht um 0,9 Prozentpunkte gedrückt, wird aber eben wieder rückgängig gemacht werden, denn diese Maßnahmen laufen aus im August, sodass im September wir wahrscheinlich wieder auf die 8 Prozent hochgehen bei der Inflation. Mhm. Also die unmittelbare Zukunft sieht nicht so positiv aus. Ich denke aber, dass wir im kommenden Jahr deutlich runterkommen mit der Inflation. Denn äh, es gibt schon einige Spezialeffekte und Sondereffekte, die die Preise hochgetrieben haben. Du hast es ja in der Anmoderation im Grunde schon äh, erwähnt. Wir haben diese enormen Lieferprobleme und Lieferkettenprobleme durch die Covid-Krise, durch die Politik Chinas, durch auch noch den Ukraine-Krieg. Und äh, die werden nicht dauerhaft sein, sondern dann irgendwann auch geringer werden. Das wird die Inflation doch deutlich dämpfen. Ja, und wir haben das Thema Energiepreis Mhm. und Rohstoffpreisanstieg, wobei Rohstoffe eben auch Agrarrohstoffe umfassen. Das ist besonders problematisch. Das merken wir dann im Geschäft an den Lebensmittelpreisen. Das äh, sind auch keine dauerhaften Effekte. Also die werden ja nicht immer permanent mit der Dynamik steigen, wie wir das jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Irgendwann gibt es ein Plateau und dann äh, ist dieser Inflationsimpuls auch geringer. Also im nächsten Jahr würde ich damit rechnen, dass wir dann vielleicht so bei dreieinhalb wieder liegen. Das ist immer noch zu hoch für die EZB, aber eine deutliche Veränderung gegenüber diesem Jahr.
1: Naja, aber das heißt ja dann im Kern, dass die Preise hoch bleiben. So, und sie steigen nur nicht weiter, oder? Was, was bedeutet
0: das für das mich? Das Preisniveau bleibt hoch. So ja, die Kaufkraft ist verloren, so kann man das vielleicht sagen. Die Preise sind äh, hochgegangen und werden auch nicht wieder zurückkommen. Wir haben ein hohes Preisniveau. Das wird äh, über die Zeit zu steigenden Löhnen und steigenden Transferleistungen des Staates, wie zum Beispiel Renten, die werden da ja kräftig erhöht, führen. Aber ob das voll kompensiert werden wird, das, das wage ich zu bezweifeln. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir nicht in so eine Lohnpreisspirale reinkommen, mhm. wo dann aggressive Lohnverhandlungen dann weitere Inflationsimpulse setzen, die Unternehmen auch diese Kostensteigerungen dann weitergeben und äh, dann irgendwann die Geldpolitik wirklich ganz hart bremsen muss, das äh, sollte auf jeden Fall vermieden werden.
1: Okay, das sind jetzt keine so tollen Aussichten. Du hast jetzt aber auch schon angesprochen Energiepreise. Ich meine, das ist ja auch in aller Munde, was der Gaspreis macht. Wo wo siehst du denn jetzt einen Ausweg aus dieser Energiekrise, sage ich mal? Und vor allen Dingen für mich stellt sich eben auch die Frage, wir haben hier großmundig einen Atomausstieg angekündigt. Das ist ja schon viele Jahre her. Und jetzt ist es eine große Überraschung, dass wir noch gar nicht gut aufgestellt sind, um überhaupt einen Atomausstieg zu meistern. Haben wir jetzt, was was haben wir gemacht die ganzen Jahre? Haben wir das ja alles verpennt? Ich meine, ich verstehe das gar nicht. Erklär mir das doch mal. Erklärst du mir doch endlich mal.
0: (lacht) Das ist eine schwierige Frage oder Herausforderung, das im Einzelnen zu erklären. Ja, die Energiewende ist, ich würde es auch platt sagen, einigermaßen daneben Mhm. gegangen. Wir wollten CO2 einsparen und das ist nur in ganz geringfügigem Umfang passiert, aber unter extrem hohen Kosten, also ökonomisch ineffizient. Man kann daran erinnern, dass wir für den Kohleausstieg ja 40 Milliarden Euro Kompensationszahlungen verabredet haben. Und jetzt sind wir dabei, eben die Kohle wieder zu nutzen, weil wir aus der Atomenergie aussteigen und weil die Erneuerbaren noch lange nicht so äh, ausgebaut sind. Wie, wie wir uns das vorgestellt hatten und weil das Gas eben jetzt auch nicht importiert wird, werden kann. Also kommt wieder die Kohle und das ist natürlich eine Ironie. Das ist ja genau das, was man eigentlich am Ersten reduzieren wollte, weil es eben CO2-intensiv ist. Ich äh, glaube, dass wir den, äh, den Atomausstieg nicht in Frage stellen sollten, aber die, die drei Kraftwerke, die wir noch haben, in Betrieb halten sollen, sollten. Und damit die die Grundlast etwas abfedern sollten, die eben die Erneuerbaren nicht darstellen können. Darüber hinaus ist es natürlich völlig richtig, das wird ja gemacht, eben den Ausbau der Erneuerbaren zu forcieren. Das erfreut auch nicht jeden in der Bundesrepublik. Die vielen Windparks und Solarparks, die rücken dann auch den Wohngebieten relativ nahe. Aber gleichwohl in in der Lage sind wir, dass wir das irgendwo forcieren müssen. Ich hoffe, dass wir über die Zeit eben auch neue Technologien stärker nutzen können, eben die Wasserstofftechnologie, die im politischen Raum ein Riesenthema ist, aber so viel ist da wohl noch nicht passiert, aber da kann man sich schon vorstellen, dass eben Wasserstoff auch aus sehr sonnenreichen Ländern der Welt dann importiert werden kann, wo die die Herstellung einfach günstiger ist und insofern wird man da Schritt für Schritt vorangehen aber also es bleibt ein Problem. Und äh, letztendlich ist natürlich vor allem die Gaszulieferung von, von größter Bedeutung für Deutschland, aber auch von großer Unsicherheit oder ein gewaltiges Risiko. Das äh, hat natürlich dann auch mit den Sanktionen gegenüber Russland zu tun etc. Da müssen wir uns, auf, uns darauf einstellen, dass da plötzlich die Hähne vielleicht nicht ganz mhm. zugehen, aber ziemlich zugehen. Und das ist ein Riesenproblem für die deutsche Wirtschaft, nicht nur für Energie, sondern auch für viele Produktionsprozesse. Ja, und
1: ich muss sagen, so sehr, I hate to say it, ja, so sehr ich Donald Trump überhaupt nicht mag, so sehr hatte der leider recht, Ja, der ja schon selber darauf hingewiesen hat, auf diesen Pipeline-Bau und diese Abhängigkeit und Deutschland wollte keine Flüssiggard-Terminals haben und so weiter. Warum hat man das einfach so schleifen lassen, auch unter der Vorgängerregierung, ich meine, diese diese Naivität muss man im Nachhinein sagen gegenüber dem, dem dem russischen Anliegen. Da ist doch einfach, ich weiß es nicht, verpett worden, oder? Ich meine, heute müssen muss ein Grüner die Suppe auslöffeln. Das ist doch eigentlich ein Witz in der Geschichte, dass ein Grüner wieder die Kohlekraftwerke andreht. Kann es doch gar nicht sein. Und drüber nachdenken muss, wie ich die Atomkraftwerke ja. vielleicht doch noch mal ein bisschen länger laufen lasse. Das ist doch Ironie des Schicksals.
0: Ja, Kohlekraftwerke wieder hochfahren, den Atomausstieg verlangsamen und Erdgas oder auch LNG-Gas aus Katar kaufen.
1: Auch so Das Staat. sind
0: nun nicht die Träume der Grünen Partei gewesen, aber das ist die Realität, in der wir uns befinden. Und das zeigt schon, dass man da gewisse Naivitäten hatte in der Vergangenheit. Klar, wir haben uns in dieser Abhängigkeit bewusst gegeben von, von Russland, Das schien immer alles zu laufen. Die Lieferungen hatten x Krisen überstanden. Auf der Unternehmensebene war Vertrauen in die Lieferbereitschaft und so weiter gegeben. Und dann hat man immer so weitergemacht. Dass uns äh, Donald Trump die Gefahr vor Augen geführt hat, ist äh, richtig. Wobei man natürlich seine Motivation auch hinterfragen kann, warum er das getan hat. Ob das so sehr war, um Deutschland einen Gefallen zu tun oder selbst. um eher amerikanisches Gas-LNG ja. nach, nach Deutschland ja. zu liefern. Ich, ich nehme mal an, Letzteres hat eine größere Rolle gespielt. Aber es ist natürlich völlig richtig, wir, wir waren abhängig. Und selbst die LNG-Terminals, die, die wir Herrn Trump ja oder Bundeskanzler Merkel Herrn Trump zugesagt hat, wurden ja nicht gebaut. Diese Zusage war ja schon auch vier Jahre her. Klar, LNG-Gas ist teuer. Auch nicht gerade wenig umweltintensiv, wenn man diese riesen Terminals ja. da bauen muss. Aber das wäre schon ein Schritt gewesen, um die Unabhängigkeit zu verbessern. Und das ist auch nicht gemacht worden. Also ja, da hat man, da hat man sehr auf die, die alten Zeiten irgendwie vertraut. Das war ein Fehler.
1: Das war ein Fehler, den wir alle im wahrsten Sinne des te- Wortes teuer ausbaden müssen. Und ähm, wir hatten ja jetzt gerade den G7-Gipfel hier auch in, äh, in Elmau wieder gehabt, quasi um die Ecke von uns. Und man war natürlich bemüht, da schöne Bilder zu haben. Ja, was hältst du von dem Gipfel und den Beschlüssen? Aktuell sind ja auch, glaube ich, die NATO-Staaten zusammengekommen. Also die Frage, die sich für mich immer auf der Makroebene stellt, ist das, was wir hier diskutieren. Was bedeutet das für das Geschäftsmodell Deutschland? Ja, wir haben ja sehr profitiert von der Globalisierung. Und jetzt scheint ja so ein Umkehrtrend einzusetzen. Gibt das jetzt eine Blockbildung oder sortier das doch mal ein bisschen ein für
0: uns. Ja, also es ist ja sehr vieles in Unordnung Mhm. und man geht so langsam dran, die Unordnung vielleicht wieder ein bisschen aufzuräumen. Mhm. Und die beiden Treffen, die du genannt hast, sind Schritte in diese Richtung, dass man etwas mehr Ordnung wieder hineinbringt. Die G7 haben, ich glaube, es war aus meiner Sicht ein gutes Meeting. Man hat eben Zusammenhalt demonstriert. Man hat auch Russland versichert, dass man hinter der Ukraine steht. Und zwar gemeinsam. Das ist schon mal ganz wichtig. Und darüber hinaus hat man doch ein ziemlich großes Investitions- und Infrastrukturprogramm mehr oder weniger angekündigt. Genannt wurde die Zahl von 600 Milliarden. Ich glaube, das ist ein Schritt, der überfällig war, weil in der Vergangenheit haben die, die großen Industrienationen dieser Welt es im Wesentlichen China und teilweise auch Russland überlassen, über große Programme, eben die die chinesische Seidenstraße, aber auch viele andere Dinge, diesen Ländern überlassen, ihren Einfluss in in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern immer weiter ganz strategisch auszudehnen. Und äh, der Westen hat sich natürlich in diesen Ländern auch immer bemüht und alle Regierungschefs sind für, für ihre nationalen, Interessen sozusagen dorthin gereist, aber man hat nie etwas gebündelt, man hat nie so viel Kraft auf die Straße bringen können, dass diese Länder wirklich sagen, okay, die wir können auf die Zusammenarbeit mit autokratischen oder diktatorischen Regimen verzichten, denn wir haben hier auch ein Angebot der, der demokratischen Weltgemeinschaft. Da ist irgendwie wenig passiert und das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil wir im Moment sehen, dass eben Russland und China in diesen Ländern durchaus das Narrativ verbreiten, oder vor vor allem eben Russland, dass eben die Sanktionen des Westens die Ursache der Misere sind, nämlich die Hm. Ursache der Hungerkrise, die in vielen Ländern sich aufbaut. Und dass der Westen letztendlich da die Verantwortung trägt, das ist natürlich eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Aber wir sollten uns nicht naiv einbilden, dass unsere Deutung der Entwicklung ähm, akzeptiert wird, diese Geschichte verfängt in vielen Ländern. Und äh, das kann den Westen natürlich nicht kalt lassen. Deswegen ist es gut, dass man so ein Programm macht, so ein großes Investition, wie es gestaltet werden wird. Also viele, viele Fragezeichen. Auch ähm, für die Welternährungssicherheit sind viereinhalb Milliarden offenbar vereinbart worden. Auch da ist immer die Frage, wie und ist das zusätzlich und so weiter. Aber es, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, und die NATO ist auch wieder lebendig geworden, äh, wie man ja unschwer hm. sehen kann. Und das muss also auch für alle, die militärischer Gewalt äh, Grenzen versetzen wollen, eine deutliche Warnung sein, dass hier doch wieder ein Zusammenhalt in der NATO da ist. Und insofern kommt in die Unordnung ein bisschen Ordnung all, allmählich. Rein.
1: Ja, die Frage ist, ist das, äh, machen wir das alles noch rechtzeitig, weil man, man also ich gewinne so ein bisschen Eindruck, dass unsere Demokratien ähm, auf dem absteigenden Ast sind. Allen voran natürlich auch die Amerikaner. Wenn man guckt, was in dem Land für Bestrebungen sind, wie der Supreme Court nach rechts rückt, ganz krass. Und ähm, auch die Frauenrechte natürlich immer wieder zurückgedreht werden ne, mit äh, dem de facto Absch- äh, Abschaffung der Abtreibungsrecht äh, der Frau. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Autokratien und die dann auch durchregieren können, die gewinnen. Die Chinesen, die Russen, ja. Und wir hier müssen um unsere westlichen Werte kämpfen. Und die größte Demokratie, die Amerikaner, ja, ist selbst bedroht. Und nicht nur, dass das jetzt, (lacht) ich mich persönlich als Frau durch diese Entwicklung bedroht fühle, sondern auch die wirtschaftliche Geschichte. Ich meine, es scheint ja so zu sein, wenn du einfach China beschließt ein Seitenstraßenprojekt, pflastert die Welt zu. Ja, geht in die ganzen Emerging Markets rein, versorgt die mit Krediten, die macht, macht die abhängig. Und wir, wiederum, wir Europäer, haben gepennt. Ja? Und jetzt sind wir auch aufgewacht und haben gedacht, ach so, jetzt ne, sollten wir auch ja. was machen. Ist das nicht zu spät?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Die, die Demokratien des Westens und auch des pazifischen mhm. Raums, wir ja. sagen immer Westen, aber Japan Klar, ist eigentlich Australien. immer dabei ja, gedacht. Mhm. Die, die haben lange Zeit sich Australien und andere, haben sich als wenig ähm, handlungsfähig und und viel zu langsam in vielen Fragen äh, gezeigt. Und ich glaube, das hat diesen Eindruck natürlich erzeugt und auch berechtigt zu diesem Eindruck, dass die Demokratien teilweise zurückgefallen sind. Ich glaube aber, dass, dass wir da auch an einem gewissen Wendepunkt sind jetzt. Der Groschen ist sozusagen gefallen in den Themen, die wir gerade besprochen haben. Wie treten die G7 auf? Wie ist es mit der NATO? Wie äh, unterstützt man äh, Entwicklungs- und Schwellenländern, die von der Energie- und Nahrungsmittelkrise mhm. betroffen sind? Also ich glaube, dass da jetzt schon ein äh, klares Handlungskonzept sein wird. Natürlich gibt es ge- gewaltige Risiken für die Demokratie, in, gerade in den USA. Äh, ich glaube, das ist ein Punkt, der den meisten Europäern mhm. große Sorge macht. Wir haben natürlich auch unsere eigenen ja. Probleme mit ja. Rechtsrock und ja. Linksrock und allem möglichen Dingen. Aber die USA sind als Führungsnation der Welt so eminent wichtig, dass sich viele Europäer, nicht nur in Deutschland, in allen Ländern richtig Gedanken machen, was passiert bei der nächsten Wahl. In zweieinhalb Jahren wird, äh, wird Trump da noch mal eine Chance haben. Das äh, würde wirklich die, die Demokratien des Westens wieder zurückwerfen und zwar ziemlich weit weil dann wieder nationale Interessen im Vordergrund stünden und die Institutionen der internationalen Gemeinschaft, der Kooperation wieder geschwächt mhm. werden würden. Trump ist ja aus allen möglichen Dingen rausgegangen. Äh, das ist genau der Weg, den man nicht gehen sollte. Wir müssen versuchen, eine globale Weltordnung zu schaffen und nicht uns äh, also auch noch de- die Demokratie in sich zu zerstreiten, sondern man muss eine globale Ordnung äh, schaffen die dann auch den Interessen von anderen nachholenden Ländern irgendwie mit einfängt. Das ist sehr, sehr schwierig, aber das geht auch nur, wenn die die Demokratien irgendwie zusammenhalten. Und da da macht man sich natürlich riesen Gedanken, dass die Wahl äh, zugunsten der Republikaner und zugunsten von Donald Trump ausgehen könnte. Mal schauen, wer auf demokratischer Ebene, äh, republikanischer Ebene da äh, als Kandidat sich möglicherweise alternativ darstellt. Da gibt es schon ein paar, die so langsam ein bisschen in Stellung bringen. erkennbar mhm. werden. Aber das Risiko mhm. ist sehr, sehr groß, dass die USA gespalten sind und noch mhm. stärker gespalten werden. Dann haben wir wirklich ein großes Problem.
1: Naja, man sieht eben, was im Verborgenen gewirkt hat, die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, seitens der Russen vor allen Dingen, aber auch der Chinesen. Das kommt jetzt langsam zutage mit dem Krieg und diese ganzen Attacken und Cyber und wie dann Facebook manipuliert wurde und, 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 und. und Also ich sag mal so, es zeigt sich jetzt alles. Deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, so ein bisschen der perfekte Sturm. Das Gute ist, wie du auch sagst, die Europäer und Amerikaner sind jetzt aufgewacht, man tut was, gut. Aber es hat natürlich auch alles, äh, nicht nur Konsequenzen für die Demokratien, sondern für unser freiheitliches Wirtschaftsmodell. Und wenn wir reden ja hier auch über das Geld, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, bleibt es bei dieser Idee der Globalisierung oder... Weil wir Deutschen profitieren ja sehr stark davon. Wir haben ja wie verrückt Autos nach China verkauft. So, ne? wir haben auch mal äh, in Photovoltaik mhm. viel gemacht. Mhm. So, jetzt kommen die Chinesen, sagen, Wasserkraft finden wir auch gut. Ja, wie gesagt, <lacht> können wir dem genügend entgegensetzen, mhm. um unser Geschäftsmodell hier in Deutschland, nämlich ex- zu exportieren, weiter aufrechtzuerhalten und unseren Wohlstand, wenn schon alles teurer wird.
0: Ja, also die, die Belastungen sind groß. Das ist eine Herausforderung unseren Wohlstand zu erhalten, trotz der sogenannten Transformation der Wirtschaft, die wir ja anstreben. Die digitale Transformation ist teuer, Innovationen sind in der Regel mit Risiken behaftet, die Energietransformation ist teuer und bringt natürlich Belastungen mit sich, das ist ganz klar. Und insofern glaube ich, ist die Bundesrepublik Deutschland gut beraten, eben auch wieder eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, die die wirtschaft kräftig, die ein, ein sicheres Fundament baut, auf dem wir dann diese Transformationen äh, alle auch gut ohne große Wohlstandsverluste hinkriegen. Mhm. Das erscheint mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Globalisierung sich nicht völlig zurückdrehen wird oder 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 gestoppt werden wird. Sie wird sich ändern. Man wird eben sehen, dass die Unternehmen Abhängigkeiten, einseitige Abhängigkeiten von bestimmten Ländern reduzieren. Sowohl auf der Beschaffungsseite, wenn es um Rohstoffe geht oder oder seltene Erden oder sonst irgendwas und als auch auf der Exportseite, dass man nicht zu abhängig wird von von einzelnen äh, Ländern, die man als unsicher einschätzen muss, auch politisch Mhm. als unsicher einschätzen muss. Also da wird einiges passieren, das wird die Globalisierung etwas verändern der Handel und der Kapitalverkehr in den Ländergruppen, die sich nahestehen, wenn man so sagen soll, die sogenannte Friendshoring, das wird zunehmen, mhm. dass man mehr Handel und mehr Investitionen mit Ländern macht, die die gleichen Werte mhm. haben, die eben auch politisch sicher sind. Das, das wird sicherlich passieren. Man verzichtet dabei auf gewisse Vorteile der Arbeitsteilung. Das ist schon richtig, weil mhm. die die Theorie sagt einem, dass vor allem die Arbeitsteilung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern und so, da ist natürlich sehr viel Potenzial drin, ja. weil die komparativen Vorteile der, der Entwicklungsländer sind andere als die der Industrieländer. Und äh, da sind große Handelsgewinne eigentlich drin. Die werden etwas zurückgefahren werden, weil es schon zu erwarten ist, dass eben der Handel mit Russland sowieso erstmal brach liegen wird, eine kaum Zeit. Aber dann auch äh, China äh, versuchen wird, stärker einen eigenen Wirtschaftsraum zu definieren. Ja. Und äh, auch viele Unternehmen diese enorme Abhängigkeit von China etwas reduzieren werden. Ich meine, das sieht man ja an Umfragen das auch in der deutschen Industrie die großen Unternehmen ihre China-strategie im Moment überdenken. Und ähm, deswegen wird da vielleicht weniger Globalisierung oder globaler Handel stattfinden. Das wird ein bisschen stärker regionalisiert werden. Aber ich glaube nicht, dass es ein, ein Schock sein wird, der das deutsche Wirtschaftsmodell grundsätzlich in Frage stellt. Na Wir gut. haben ja auch, selbst in Europa haben die deutschen Unternehmen ja Länder und Produktionsstätten mit erheblichen Kostenvorteilen. Gerade in den östlichen Beitrittsgebieten zur EU ähm, sind immer noch sehr günstige Bedingungen für die Produktion. Die werden genutzt. Das macht die Unternehmen wettbewerbsfähig. Und sie werden auch in Asien in kostengünstigen Ländern Weiter investieren und vielleicht ein bisschen weniger in China als in den äh, umliegenden Ländern Chinas, äh, vielleicht auch in Indonesien, vielleicht auch in Indien. Also ich glaube, das, das wird schon weitergehen, ein bisschen gedämpft, aber es wird nicht das Geschäftsmodell grundsätzlich in Frage stellen. Für das Geschäftsmodell ist einfach wichtig, dass wir, deswegen sagte ich das eingangs, dass wir Rahmenbedingungen haben die den Unternehmen äh, eben Erfolg zum Erfolg mhm. verhelfen irgendwo, dass sie dass sie ja. gute Löhne zahlen, dass sie hohe Produktivität haben, die Beschäftigung stimmt, auch Exporte stimmen. Das hängt sehr stark von den Rahmenbedingungen bei uns ab und das muss die Politik bei allen Belastungen, die jetzt kommen werden, muss die Politik äh, mit bedenken, dass sie vielleicht auch irgendwo Entlastungen schafft.
1: Mhm. Gut, das stimmt mich ja dann schon wieder zuversichtlich. <lacht> ähm, vielleicht abschließend nochmal ja. auch ganz, ganz wichtig. Die Notenbanken haben ja sind ja weltweit dabei, die Zinsen zu erhöhen. Bei uns kommt das ja dann auch bald. Ja, dann stellt sich natürlich gleich die Frage, ne, wirkt das jetzt auch die Wirtschaft dann wieder ab oder Rezession-Tendenz? Vielleicht kannst du dazu was sagen, ob du aus deiner Sicht dann eine Rezession droht. Und dann natürlich abschließend, wohin mit dem lieben Geld? Ja, wenn jetzt Man könnte ja versucht sein zu sagen, gibt wieder ein bisschen was auf dem Sparbuch, dann lasse ich das mit den Aktien.
0: Ja, also Rezessionsgefahr ist ganz erheblich. Ich ähm, laufe es schon seit vielen Monaten mit einem Chart umher und präsentiere das gerne, auf dem die Ölpreise abgebildet sind und gleichzeitig die Rezessionen der Vergangenheit eingetragen sind. Und es Mhm. ist leider so, dass Ölpreise in der Höhe, wie wir sie jetzt haben, die ja stellvertretend stehen für viele andere Rohstoffe, äh, dass die eine Rezession bei, bei der Höhe früher immer signalisiert haben. Und deswegen, die Gefahr ist nicht ganz neu, dass wir da eine Rezession reinkommen. Und ich glaube auch, ja wir sind schon halbwegs drin. Also es ist so eine Art Stagnation, die wir im Moment sehen. Wir haben kein Wachstum mehr in den wichtigen Regionen, übrigens auch in den USA. Das erste Quartal war im Minus. Das zweite wird mal so ein ganz kleines Plus bringen. Also da ist so eine Art Stagnation, haben wir schon. Die kann sie auch noch etwas ausweiten, auch in Richtung Rezession gehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Rezession nicht so, so hart, tief und einschneidend wird, wie wir das früher gewohnt waren. Denn es gibt ein paar Faktoren, die die stabilisieren. Die, also Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Menschen die privaten Haushalte vor allem über riesige Sparvolumina verfügen. In den Covid-Jahren ist eben so viel auf die hohe Kante gelegt worden, Hm. Dass man auch einen gewissen Inflationsdruck, den wir jetzt haben, mal überstehen kann für eine gewisse Zeit und trotzdem sich real nicht dramatisch einschränken muss, wenn man diese Ersparnisse eben heranzieht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und und der zweite Aspekt ist, dass eben der Dienstleistungssektor ja wieder geöffnet hat, wenn man so sagen kann, dass die die Pandemiebeschränkungen der Regierung weg sind in, in den meisten Ländern und wir da schon einen ziemlichen Boom haben und äh, also eine Nachholkonjunktur sich auch im Dienstleistungssektor zeigt und die stabilisiert natürlich auch. Deswegen, ja, man könnte noch mehr Argumente nennen, mhm. äh, deswegen glaube ich, dass die, die Rezession nicht so tief geht okay. und deswegen äh, glaube ich auch, dass die Aktienmärkte nicht mehr lange auf Talfahrt bleiben, sondern sie, sich demnächst ein Boden bilden wird, weil an den Aktienmärkten dieses Rezessionsthema schon sehr präsent ist, schon seit einiger Zeit. ja ich glaube, ich sind die 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 Aktienmarktteilnehmer nicht naiv und und sehen nicht die Gefahren für die Wirtschaft und das hat die Bewertung der Aktien nach unten gedrückt und ähm, ich glaube, viel tiefer nach unten wird es nicht gehen. Es sei denn, wir kriegen irgendwelche politischen Schocks, wie den plötzlichen Gasstopp aus Russland. So etwas hätte natürlich das Potenzial, uns noch tiefer runterzureißen, auch die Aktien. Aber unter einigermaßen plausiblen Szenarien, glaube ich, wird die Rezession nicht so hart sein. Und dann ja, wird es für die Aktienmärkte jetzt erstmal wahrscheinlich unruhig bleiben, auch weil die natürlich die Zinsthematik da ist und die Konjunkturthematik. Also das wird äh, ruppig bleiben und äh, möglicherweise auch manchen Wochen nochmal einen kräftigen Druck nach unten geben, aber nicht mehr so eine, so eine steile Talfahrt. Also für die nächsten drei, vier Fünf Monate kann man wenig Optimismus entwickeln für den Aktienmarkt, aber über zwei, drei Jahre gesehen wäre ich mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass äh, auch Anlegerinnen ganz gut fahren, die, äh, die Schwächephase zu nutzen und mhm. äh, ein bisschen aufzustocken und, ähm, und dann wird man langfristig eine ganz gute Rendite haben.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> das stimmt uns doch <lacht> da wieder zuversichtlich. Äh. Ich denke auch nach wie vor Aktien, Aktienfonds, ETFs sind, sind nach wie vor eine sehr, sehr gute Wahl, wenn man mit der Anlagehorizont stimmt und wenn man jetzt ein bisschen nachzahlt, kann das eigentlich auch nicht schaden. So würde ich das auch sehen. Lieber Michael, ganz lieben Dank für deine Einschätzung. Wenn wir zwei reden, ich könnte ja immer stundenlang mit ihr reden, das machen wir dann aber privat mal wieder, weil wir haben jetzt hier nur so viel Zeit ja. in unserem Podcast. Ganz lieben Dank für deine professionelle ja, und sehr versierte Einschätzung. Ja. Bitte, ich ja. Genau, macht immer Spaß. Ähm, So, wir hoffen, äh, ihr konntet davon einiges mitnehmen, auch für euch. Und das für euch die Lage auch ein bisschen einsortieren. Und wenn ihr mehr Infos wollt, äh, auch wo man sein Geld investieren will, gerne bei hermoney.de, unseren Newsletter kennt ihr. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao und ciao, Michael, an den Tegernsee.
0: Ciao, (lacht) alle.